Le projet fait rage. Cet épisode est délibérément en mode rugby, car nous allons décortiquer la forme la plus connue d'organisation agile, le Scrum, ce mot anglais qui signifie « mêler ». Vous êtes prêts Alors on engage Un peu d'histoire pour commencer. Dans cet article très sérieux de la Harvard Business Review, en 1986, deux honorables professeurs japonais de Business School expliquaient, exemple à la pluie, qu'il était possible de développer mieux et plus vite des produits nouveaux que ce qui se faisait à l'époque. Pour étayer leur raisonnement, ils employaient la métaphore du rugby. Selon eux, dans une entreprise, une équipe de projet efficace devait se comporter comme une équipe de rugby, c'est-à-dire savoir s'auto-organiser et improviser dans le cadre d'une tactique préétablie. Grâce à cet article, le mot Scrum entrait sur le devant de la scène agile. Alors, un Scrum agile, en langage de tous les jours, c'est tout simplement une équipe de projet, un groupe de projet, avec quelques caractéristiques clés. Tout d'abord, c'est un groupe à taille humaine, 6, 8, 10, 12 personnes, grand maximum. C'est des personnes ayant des spécialités professionnelles homogènes et travaillant au même endroit et travaillant en commun, soit sur un seul projet de taille réduite, soit sur une partie quasi-autonome d'un projet de plus grande taille. Le Scrum, ça ressemble non seulement à du rugby, mais aussi à du théâtre classique, unité de temps, d'action et de lieu. Dans cette équipe de projet, comme au rugby, deux personnes, deux joueurs occupent des postes clés. Tout d'abord, le Scrum Master est l'équivalent du demi de mêlée du numéro 9 au rugby. C'est lui, la cheville ouvrière et le capitaine de son équipe. Il anime le jeu et prend beaucoup de décisions court terme. L'autre joueur clé est le Product Owner, littéralement le propriétaire du produit. C'est le représentant du ou des clients futurs du projet. Dans le cas d'un développement dédié pour un client bien déterminé, le product owner est réellement une personne de l'entreprise cliente. Dans le cas plus fréquent, où les clients ne sont pas connus à l'avance et sont multiples, par exemple le développement d'un produit grand public, le product owner est une personne de marketing, ce que l'on appelle habituellement un chef de produit marketing. Le product owner et l'équivalent au rugby du demi d'ouverture du numéro 10. Suivant qu'il choisit de courir, de faire une passe ou de frapper un coup de pied, il fixe et décide les grandes options du jeu. La meilleure manière de gagner un championnat de rugby reste encore de chercher à gagner chaque match ou presque chaque match de la saison. Eh bien, dans un scrum agile, développer avec succès un produit nouveau, c'est exactement pareil. Le projet c'est-à-dire le championnat, va être organisé en une succession de matchs que les agilistes patentés appellent bizarrement sprint. Ces sprints sont des intervalles de temps courts et de durée constante, habituellement 2, 3 ou 4 semaines grand maximum. Et l'équipe vise à remporter chacun de ces matchs, c'est-à-dire de livrer à la fin de chaque sprint une tranche complète, aboutie et démontrable du produit final. À chaque sprint, l'équipe livre quelque chose de viable, quelque chose d'utilisable. Si par exemple, 
l'équipe doit développer un logiciel d'apprentissage ludique des lettres de l'alphabet destiné à de très jeunes enfants. Eh bien, le premier sprint, d'une durée de deux semaines, sera consacré à établir une maquette complète des écrans du logiciel. Le sprint numéro 2, toujours d'une durée de deux semaines, sera consacré à établir l'architecture des données et des médias utilisés par ce logiciel. Le sprint numéro 3 servira à programmer, tester et débugger complètement l'écran consacré à la lettre F et supposé représentatif des principales difficultés du logiciel. Le sprint d'après sera consacré aux écrans des lettres AE, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour que ce système fonctionne, un maximum de personnes capables de donner un avis pertinent et étayé de ce, sur ce qui vient d'être développé par rapport aux objectifs du projet doivent assister à la démonstration de fan sprint et surtout doivent participer positivement à la discussion d'évaluation. Si le projet diverge par rapport à ses objectifs, c'est-à-dire si le match a été perdu, ce n'est pas très grave, à condition que le sprint suivant, ou tout au plus celui d'après, soit consacré à rectifier le tir. Par exemple, si la maquette générale du logiciel développée dans le sprint 1 ne donne pas satisfaction, le sprint 2 doit être consacré à refaire une maquette bien meilleure du logiciel. A l'inverse, si tout se passe bien, l'équipe peut continuer son développement tout à fait sereinement. La fonction essentielle du Product Owner, vous savez, l'équivalent du numéro 10 du demi d'ouverture au rugby, est de structurer et de décider ses orientations ou réorientations. Pour gagner le match, pour réussir le sprint, il est indispensable que l'équipe arrive préparée. Pour ce faire, la démonstration de fin de sprint est suivie de deux phases clés. D'abord, les grandes équipes de rugby font systématiquement, à la fin de chaque match, un débriefing à chaud dans les vestiaires. Eh bien, en agilité, c'est pareil. Après la démonstration de fin de sprint, l'équipe procède à une évaluation positive et négative de ce qui a bien et moins bien fonctionné durant le sprint. Second point, au rugby, une équipe qui rentre sur le terrain sans un schéma de jeu et une tactique préparée et pertinente a très peu de chances de gagner son match. Là aussi, en agilité, on va faire pareil. Aussi, le sprint à venir est très soigneusement préparé et planifié. Plusieurs heures toutes les deux semaines sont consacrées à cette préparation. Je ne détaille pas cela maintenant, j'y reviendrai dans un ou deux épisodes ultérieurs. Enfin, lorsque le match a commencé, dans toutes les bonnes équipes de rugby, à chaque temps mort, les joueurs échangent et se concertent. Et bien une fois encore, en agilité, on va procéder pareil. Les scrums qui fonctionnent bien multiplient les échanges informels très variés entre tous les membres de l'équipe. De plus, une fois par jour, un échange plus formel a lieu. Toute l'équipe se réunit une dizaine, une quinzaine de minutes grand maximum pour faire le point sur l'avancement et surtout pour partager les difficultés et les besoins de support. Le Scrum Master, le numéro 9, à la fois demi de mêlée et capitaine de son équipe, est essentiel dans ces phases formelles et informelles de maintien en cohésion ou de remise en cohésion de son équipe. Un Scrum Agile, c'est une petite équipe de projet qui joue comme une équipe de rugby. Cette équipe cherche à remporter chaque match, c'est-à-dire à livrer à la fin de chaque sprint une tranche utilisable du projet. Ce groupe écoute et tient compte 
des retours des clients et de leurs représentants. Cette équipe procède aussi systématiquement à un débriefing à chaud à la fin de chaque match et prépare très soigneusement le match d'après. Et puis, sur le terrain, lorsque le match a commencé, en permanence, tous les équipiers échangent et surtout se soutiennent mutuellement. L'agilité, c'est véritablement du rugby. C'est un vrai sport collectif. Parfois, on perd ensemble, mais le plus souvent, on gagne ensemble. Je voudrais adresser deux remerciements en forme de clin d'œil. D'une part, au Scrum commençant par B qui se reconnaîtra, et d'autre part à mes anciens camarades de Mêlée Agile en Italie qui là aussi se reconnaîtront. Merci à vous tous. Merci aussi d'avoir suivi cet épisode. Et n'oubliez pas que s'il y a du rugby dans l'agilité, il y a incontestablement de l'agile dans l'innovation. <musique>